0: En tiempos de transformación digital. Escucha a expertos que te comparten cómo la tecnología ayuda a evolucionar a las empresas. Bienvenidos a Cloud Talks. Cloud Talks. Presentado por Ingram Micro México. ¿Qué tal amigos? Buen día. Bienvenidos a Cloud Talks, es un podcast presentado por Ingram Micro de México donde charlamos con expertos del mundo de la tecnología para saber cómo, cómo la tecnología ayuda a evolucionar a las organizaciones y más en estos tiempos de transformación digital. Y en esta ocasión tenemos de invitado Alan Andrade, Channel Account Manager de Adobe en México. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y para comenzar esta plática que vamos a estar platicando sobre la nube y cómo se está acelerando la transformación digital, ¿qué nos platicas con respecto a que se nos aceleró la transformación digital? Si bien muchas empresas ya tienen un camino andado, muchos tuvieron que hacer un giro más brusco para entrarle de lleno a la transformación digital. Sí, correcto. Eh, y gracias por tocar el tema. Fíjate que... que... Adobe
1: desde hace ya algunos años está trabajando justo en el tema de la transformación digital. Somos la empresa creativa más grande de, del mundo, pero también empezamos a abarcar otros, otros segmentos de mercado, desde eh, los procesos digitales, document, con Document Cloud a través de Acrobat y Sign, y la parte de Digital Marketing, que también ha sido eh, un nicho importante para, para nosotros. Y si bien en algunos países o en algunas zonas geográficas ya habíamos tenido o hemos tenido grandes avances, finalmente, a, hablando específicamente de México, habíamos ido, habíamos ido un poco más lento. Y pues nada, el tema de la pandemia vino a acelerar. Yo no, yo no sé si hubo un cambio tan brusco, pero sí una aceleración importante de los planes, lo que se consideraba... Eh, importante, se volvió también urgente y lo que no se consideraba hasta dos, tres años, pues eh, las empresas se vieron obligadas a hacerlo pues rápido, el, el home office llegó, llegó además para quedarse y la colaboración en línea se volvió más importante que, que nunca, todo mundo necesita ser productivo desde donde esté y a eso se tuvieron que adaptar eh, las empresas y fue el re, es el reto más grande de, del año para los CIOs.
0: Por ejemplo, ¿cómo visualiza Adobe la importancia del trabajo a distancia en el futuro próximo o en el presente? Bueno, pues como te decía, Adobe ya tiene algunos
1: años trabajando con, con la colaboración. Eh, desde 2012, 2013, que empezamos con nuestro modelo de suscripción y dejamos atrás el modelo... Eh, perpetuo, justamente la idea era la colaboración, ¿no? Todos nuestros productos están basados en una consola en donde pues, la colaboración es lo más importante. Hablamos de equipos, hablamos de grupos de trabajo y habíamos estado impulsando ya mucho el tema de, de Document Cloud a través de Acrobat, a través de atacar diferentes procesos, no solamente de la parte creativa, e incluso llegamos a la parte ya de la firma y validez de esa firma eh, para los procesos que fueran necesarias. Entonces, eh, pues nada, o sea, Adobe sigue, sigue desarrollando esa, esa parte, sigue trabajando, sigue como foco principal ahora más por el tema de la pandemia y pues como te decía, en algunos países como Estados Unidos el tema ya está muy maduro. En México ya venía creciendo a ritmos acelerados, pero este año definitivamente eh, pues, pues vino más a... a a marcar la necesidad de, de Document Cloud, de los procesos de la colaboración en línea y pues en los próximos años esperamos seguir creciendo, o sea Adobe va a seguir invirtiendo dinero por supuesto en la parte creativa que es como nacimos, pero más en, en la parte de Document Cloud que es lo que hoy se necesita, así que la verdad es que eh, digo, afortunadamente para, para Adobe la pandemia ha sido más un acelerador de lo que veníamos impulsando y
0: afortunadamente hemos obtenido buenos resultados a nivel global. Y, y ya que hablamos de la firma electrónica, eh, muy pocos la hemos utilizado, ciertamente. Eh, no es, tal vez tenemos una firma electrónica cuando hacemos nuestros trámites fiscales, pero yo todavía me mandan un documento que me dicen, mándamelo firmado y yo te, todavía tengo un archivo PNG, se lo pego al, eh, y al documento de texto... Y lo mando de regreso en formato PDF, ¿no? Pero eh, platícanos un poco más de cómo está, cómo funciona la firma electrónica y cuáles son los usos y los escenarios. Claro, pues mira, hay muchos mitos alrededor de la firma electrónica, ¿no? Lo primero,
1: o sea, muy mal hecho lo de lo del PNG porque pues no es no es nada seguro, ¿no? Hay hay muchas cosas que detrás de una firma electrónica que no nada más es como lo firmé, lo envié y eso tiene validez. Hay ciertas cosas que se tienen que cumplir eh, desde, desde el parámetro legal, desde seguridad, desde certeza jurídica. Desde que el usuario sea el único que pueda, o sea, el usuario que tiene que firmar sea el único que pueda firmar y que sea comprobable que pueda firmar. Entonces, la firma electrónica nace ya algunos años, eh, empieza a tener un auge importante en Estados Unidos con la, con la información digital, Europa empieza a permearlo bien, eh, la parte de, de Asia, por supuesto Japón, que siempre están innovando, lo, lo adoptaron muy bien y ya hace algunos años empezó en, en México, Latinoamérica, hacer un poquito más importante, ¿no? Desde que incluso el SAT, eh, aunque no es una solución de, de Adobe, finalmente acepta la firma electrónica avanzada para, para las declaraciones de, de los contribuyentes. Entonces, eh, empieza a tomar un poco más de auge y de importancia también por el tema de la disponibilidad. La gente que está viajando, la importancia de, de ser rápido, de ser concreto, de poder revisar y de si no, eh, o sea, ser mucho más ágil. Tiene que ver con ser ágil, con ahorrar tiempos, con, con tener la, lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y lo que te decía es, o sea, la, la firma electrónica pues no nada más es... Eh, ...hago una firma, lo guardo en un, en un JPG o en un PNG y, y, lo, y lo guardo, si no hay cosas que se tienen que cumplir, ¿no? En el caso de México está el cumplimiento con el Código de Comercio, la Ley de la Firma Electrónica Avanzada... ...el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y, por supuesto, el cumplimiento de la NOM 151... ...que es justo la regulación que establece las características que deben tener las constancias de conservación al firmar documentos electrónicos... Entonces todo eso provee certeza jurídica porque pues quien llegue con, con un PDF en donde diga oye, pues es que me mandaron esta, esta firma que es un JPG, pues en realidad no cumple con ninguna de, con ninguna de las leyes, a, al menos en México, eh, para contarse como válida y para tener certeza jurídica ante cualquier procedimiento civil o, o comercial.
0: Entonces Entonces es totalmente legal ya ya Es totalmente reconocido. legal, correcto. Y en el tema de la seguridad, ¿es segura que, eh, de qué nos estamos protegiendo? Por ejemplo, si yo mando este documento eh, con una imagen a la que le pegué la firma, o también en la ventaja de los tiempos, ¿no? A lo mejor lo tendría que haber mandado por mensajería y firmado, pero aún así, alguien puede falsificar tu firma de puño y letra. Eh, eh, ¿Qué tan seguro es un documento digital con una firma electrónica te diría Carlos que es tan seguro como
1: firmar autógrafamente, evidentemente siempre va a haber intentos de y, y el que sea electrónico o, o autógrafo el, el firmante no exime que siempre vaya a haber quien intente hacer alguna, alguna mala jugada ¿no? sin embargo la firma electrónica es bastante avanzada, Adobe trabaja con una empresa que se llama Verisign que es quien emite los certificados de quién firma, cuándo firma y hacia dónde se fue, ¿no? Te puede dar eh, es, es por supuesto un proceso encriptado, pero te puede dar un control de auditoría de Alan Andrade, mandó a Carlos eh, a firmar tal documento con tantas páginas el día 10 de, de noviembre a las 12.01 pm. Y Carlos lo recibió el mismo 10 de noviembre a las 12.02, pero no lo firmó hasta tal fecha. Y eh, o sea, se puede casar con, con, el, con el IP de tu equipo y el, la auditoría puede mostrarte hasta de qué equipo firmaste, cuándo firmaste, si intentaste modificarle algo al documento. Eh, y, y si lo mandaste, si rechazaste el proceso y por tanto regresaste todo o bien si lo firmaste y seguiste adelante con el proceso en el, en el caso de que haya uno o dos o más firmantes y ese esa validez, ese certificado de validez que emite Berisa y lo emite justamente ellos porque van en concordancia con, con las leyes, eh, pues sí, de, de Estados Unidos, pero también de las que son aceptadas eh, en otros países. Evidentemente eh, Adobe pues no puede ser juez y parte y decir yo emito todo el proceso y valido que está bien. No, no sería apropiado y obviamente no
0: sería fidedigno. ¿Y qué tan difícil es de implementar para una empresa y de usar? Es facilísimo. Afortunadamente hemos trabajado muy de
1: cerca con con el gigante Microsoft y, y de hecho si tú abres hoy un SharePoint eh, un Outlook, abres un PowerPoint, eh, puedes incluso ya guardar el PDF y enviarlo a firma directa, la verdad es que las APIs son bastante sencillas, por supuesto es un tema un poquito más técnico no comercial, pero son súper sencillas, las de Microsoft son básicamente nativas y, y nada, son también fáciles no solamente son fáciles de instalar sino también son fáciles de, de usar. Cualquier usuario, aún con poca experiencia eh, en el tema, necesita poco entrenamiento para utilizar la, las herramientas, eh, para utilizar Sign, para utilizar este Document Cloud. Y, y nada, o sea, realmente eh, es sencillo. O sea, yo te hablo de que se puede instalar en un ambiente muy sencillo, eh, con utilizando o partiendo de herramientas de Microsoft en menos de dos horas. O sea, ya, ya con el
0: usuario habilitado. Entonces, es muy sencillo, es seguro y, y sobre todo es legal y, y tiene validez. Sí,
1: y lo más importante es que en tiempos de pandemia eso es un, un soporte muy importante tanto para las empresas, por ejemplo, en los temas eh, de pagos a proveedores, de entregas de mercancía, de contratación de, de cualquier recurso que, que necesite la empresa. Eh, como para también el, el firmante, no, en el caso de, de que alguien, un cliente reciba mercancía y tenga que firmar con, con Adobe Sign, eso también le da certeza jurídica no solamente para el que pide que firme, sino para el firmante. En el caso de una empresa que se va a contratar con con perdón con, eh, En el caso de una persona que se va a contratar con cualquier empresa también le da esa esa misma certeza jurídica, es, es en ambas vías, no nada más queda protegido uno, entonces eh, pues nada, o sea es totalmente seguro, eh, por supuesto hay muchos mitos que hay que ir derrumbando, por supuesto hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo eh, en el camino hay muchas cosas que se irán modificando conforme la pandemia y el mismo, eh, la misma transformación digital nos lo vayan indicando y pidiendo, pero realmente eh, es, un, es muy sencillo y debemos de estar conscientes que es hacia, hacia dónde vamos. O sea, el tema de la pandemia ojalá que termine pronto, pero si no, las únicas empresas y empleadores que van a poder sobrevivir son quienes se adapten.
0: ¿Y cuál es, el, y cuál es el, el camino que debe tomar una organización o una empresa para implementar la firma electrónica con Adobe? En
1: realidad eh, es, es bastante sencillo, ¿no? Es, es el conocimiento profundo de los procesos, es en dónde lo necesito y cómo lo puedo mejorar. Y, y eso les va a ahorrar mucho tiempo e incluso les va a ahorrar mucho dinero. Eh, a diferencia de nuestros productos crea creativos en donde... Dices, necesito un Photoshop para moverle la luz a determinada imagen o necesito un Illustrator para mover determinado vector. Con Adobe Sign el trabajo es un poquito más profundo, mucho más profundo, de hecho. O sea, hay que conocer las entrañas y hay que conocer qué proceso hace recursos humanos, quién está involucrado y cuánto tiempo toma para poder capitalizar, para, que, eh, para poder monetizar ese proceso. Para decir, bueno, este proceso de contratación me toma... 10 días, pero me cuesta tantos pesos y entonces si lo hago con Adobe Sign, qué, qué herramientas son las que necesito y qué es lo que voy a, a dejar de utilizar en ese proceso y cuánto voy a optimizar lo, los los recursos y el tiempo. Entonces lo primero que yo te diría es que para que una empresa empiece a adoptar esta solución, necesita tener bien claros cuáles son sus procesos, necesita tenerlos bien controlados y necesita saber cuáles son los primeros susceptibles ...para poder llevar a ese cambio, porque finalmente, como te decía, hay que derrumbar muchos mitos, hay que también lidiar un poquito con la cultura de, de la desconfianza, que, que es un tema bastante concurrente en México y en Latinoamérica, y empezar con los procesos más sencillos, eso lo va a llevar a procesos más grandes y va a demostrar la valía que Adobe Sign puede, eh, puede entregar a cualquier proceso en cualquier empresa, no importa el tamaño. Desde una empresa que tiene que es un solo empleado, que es el emprendedor, hasta la cementera más
0: grande de México. ¿Y a quién se tienen que acercar para implementar Adobe?
1: pues tenemos una red muy importante de socios de negocio, tanto canales como, como mayoristas. Ingram es uno de nuestros mayoristas, por supuesto. Y, o sea, yo te diría que, que cualquier cliente se pueda acercar con nosotros, ya sea a través de mi correo. Yo los puedo ir dirigiendo hacia, esas, eh, hacia esos canales que tienen más experiencia eh, y que están soportados por, por nuestro mayorista Ingram. Y también los pueden contactar a ellos de forma directa, explicar cuál es el proceso y ellos van a hacer un trabajo consultivo respaldado por Adobe siempre, eh, en donde van a poder empezar a explorar cuáles son las opciones que tienen. Mi correo es alan, ddddo, de r de
0: ratón, a de alan, de adobe.com. Perfecto, Alan. Muchas gracias por platicar con nosotros. En esta ocasión sobre la firma digital, eh, la firma electrónica, que se vuelve un elemento importantísimo para estos tiempos en que tenemos que estar trabajando a distancia. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima.